0: Hamil ne yapıyorsun?
1: Anıl teşekkür ederim yine değişik bir lokasyona geldik arka plan sesini dinliyordum tam o yüzden cevap veremedim. San kulaklarım şu an bayağı ses duyuyor ama bunların ne olduğunu anlam veremiyor. Beni şaşırt demiştin ben de seni şaşırttım. Evet ki bugün Eskişehir ilinin Odunpazarı ilçesinin kent ormanı mevkisindeyiz ama farklı bir kapısından giriş yaptık daha doğrusu Kapı yoktu girdiğimiz yerde. Evet ilk sezonu dinleyenler hatırlar. Kent Ormanı ile ilgili
0: maceralarımız çok iç açıcı değildi. Bazı dış mekan seslerini rahatsız edici derecede size yansıtmıştık ama şu an nispeten iyi durumdayız değil mi?
1: Evet, evet. Burayı güzel buldun. Patika yollardan bizi getirdin buralara. Ve ezilmiş bir çit mi diyelim oraya? Oradan girdik. Kent ormanında muhtemelen Kuzey-Batı ucundayız şu an. Biz buraya zombi girişi diyoruz öteki. <gülüyor> Güzel bir tanımlama. Zombi girişinden girdik ve bugünkü konumuz histamin intoleransı. Hadi bakalım. Ve histamin ile ilgili H'den E'ye kadar evet E harfiyle biter histamin. Her şeyi dinlemeye Hazır mısınız? Ben anlatmaya hazır hissediyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Başlıyor. Başlıyor.
0: Şimdi bir sürü güzel günü atlattık değil mi? 30 dereceler, 28, 30, 25 dereceler, güneşli havalar, rüzgarsız günler ve, ve kışın başlangıcından ben öyle düşünmüyorum. Kendini zora
1: koşuşuna hoş geldiniz. O konuda ben de gerçekten çok üzgünüm çünkü çok güzel bir mevsim geçirdik. Yaz ayı da uzundu yani Kasım ayının sonlarında olmamıza rağmen halen yazdan kalma günler yaşayabiliyoruz. Ve biz o günlerde yeterince program çekemedik. O da biraz benim sağlık nedenlerimden ötürü oldu ama.
0: Evet benim de bazı bahanelerim vardı.
1: Ama yapacak bir şey yok. Bugün buradayız ve histamin intoleransı konuşacağız. Bu konu şu yüzden de önemli. Gerçekten senin uzmanlık alanına ilk kez girdik. Evet girerken onu söylemedim. Sanki bütün dinleyiciler bizi tanıyormuş gibi konuşuyoruz ama. Yani histamin intoleransı çok çok çok konuşulan bir konu internette ama bir alerji iminoloji uzmanı tarafından da henüz anlatılmamış bir konu. O yüzden direkt benim alanımla ilgili olduğu için bugün biraz iddialıyım.
0: İzin verirsen. Tabii lütfen. Ötekiciğim şimdi alerjiden bahsettin. Peki ben hemen sana
1: şu soruyu sorayım. Histaminin alerjideki görevi ne? Şimdi Berike'cim bu çok güzel bir soru. Histamin bizim alerjide gerçekten üzerinde çok durduğumuz bir molekül. Çünkü Alerji tiplerini ayırdığımızda tip 1 alerji olarak sınıflandırdığımız alerji türünün esas aracısıdır histamin. Ve o yüzden bizim de gerçekten günlük pratiğimizde çok önemli bir yer alıyor. Ama histamin intoleransı alerjik bir reaksiyon değildir. Peki dediğim gibi bugün alerjilerden bahsetmeyeceğiz. Histamin intoleransından bahsedeceğiz. Yani internette bazen yalancı alerji olarak kullanılıyor bu tabir. Ben ilk başta şunu Sorarak başlamak istiyorum. Neden böyle bir molekül var? Bizi bu kadar rahatsız ediyorsa, alerji yapıyorsa neden böyle bir molekül var? Ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Ötekiciğim ben şunu düşünüyorum. Vücutta protein yapısında olan her şeyin bir
1: anlamı vardır. Var. Histaminin de bir anlamı var. İşlevsel olarak mesela mide asidi salgılanmasını sağlıyor. Uyku uyanıklık düzeninde, özellikle de uyanık kalmamızda, ...bilişsel aktivitelerde görevli, bağışıklık sisteminin fizyolojik mekanizmalarında yer alıyor... ...beyinde bir nöro-transmitter olarak yani sinir hücreleri arasında iletişimi sağlayan bir aracı olarak görev yapıyor... ...yani kıymetli bir molekül, olması gereken bir molekül... ...sıfırlanması gereken, yok edilmesi gereken bir düşman değildir. O Bunun, zaman
0: olması gerektiği kadar olması gerekiyor diyebilir miyiz?
1: Her şey gibi. Evet, bayağı burada Thanos'a bağladın yalnız <gülüyor> denge konusunda. Her şey gibi olması gerektiği kadar, evet dengede olması gereken bir molekül. Bunu dengede tutan enzimler var vücudumuzda. Histamini aldığımızda parçalamamız gerekiyor. Bunlar da yine internette bütün histamin intoleransı videolarında var. Ben de hızlıca söyleyeceğim detaylarına sonra gireceğim. Bir dakika Ötekiciğim, şimdi şöyle böleceğim.
0: Güzel başladın, eline sağlık, çalışmışsın. Sanki bu konuda uzmanmış gibi konuşuyorsun. Cümleyi bölelim. Histaminden bahsettin. Şimdi intoleransına gireceksin galiba. Evet. Yani histamin intoleransı konuşuyoruz bu bölümde. Histaminden biraz bahsettik. Bunun bir protein yapısında, vücudun yapı taşında olduğundan bahsettik. Biyolojik bir amin, evet. Evet, yani bu aslında önemli bir molekül bizim için. Bunun intoleransı, yani aslında anlamı buna karşı bir... Aşırı duyarlılık diyebiliriz değil mi?
1: Aşırı duyarlılık diyemeyiz. Aşırı duyarlılığı biz alerjide kullanıyoruz. Tahammülsüzlük. Güzel. Daha çok laktoz intoleransındaki tahammülsüzlük gibi bir durum. Şimdi histamin vücudumuza aldığımızda parçalanan bir molekül. Parçalamamız yani onu bir şekilde yapı taşlarına indirgememiz lazım. Şimdi histamin intoleransı tabii ben bir alerji minoloji uzmanı olarak bu konulara giriyorum ama tam olarak tanımlanmış ve net olarak kılavuzlarda üzerinde durulan bir konu değil. O yüzden tanımı olmadığı için söyleyeceğim her cümlede gerçekten ip üzerindeki bir cambaz gibi dikkatli olmam lazım. Şimdi tahammülsüzlük nasıl gelişebilir? Mesela histamini fazlaca alabilirsin. Vücudunun ihtiyacı olandan ve parçalayabileceğinden daha, sindirebileceğinden daha fazla alabilirsin. Ya da normal miktarda alıyorsundur ama sindiremiyorsundur ya da parçalayamıyorsundur. Evet o enzimler eksiktir. Diamin oksidaz, monoamin oksidaz, en, histamin, enmetil transferaz gibi enzimlerin eksik olabilir. İsimleri çok havalı ama eksikliği o kadar havalı değil herhalde. Yani Bende histamin intoleransı var demek için insanlar para harcıyor şu an. <gülüyor> Bu konunun ben konusunda uzman olan kişiler tarafından mesela histamin intoleransından bahsediyorsak alerji minoloji uzmanları, diyetisyenler, gastroenterologlar tarafından konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Hatta bunu neyse ki bir kuruluş yapmış. Çok konuşmuyorlar ama yapmışlar. 2017 yılında bir Alman ve İsviçre ortaklığında yapılan bir konsensus e, alerji dernekleri bir araya gelmiş ve histamin intoleransı ile ilgili bir kılavuz çıkarmış biliyor musun? Duymamıştım. Kaç sayfa bu? Ya ben okudum öyle çok uzun değil, çok bilinen bir konu olmadığı için onu da yayına hazırlarken okudum. Histamin intoleransını şöyle tanımlıyorlar. Çok basit ve çok kısa bir tanım yapacağım. Sindirilen histamine karşı gelişen olumsuz reaksiyonlar. Bana bu konunun uzmanıyım dedin.
0: Lütfen bana artık masaya çıkartıp şöyle şöyle soğut delillerle
1: vurur musun? Şimdi beri ki güzel bir yere noktaya girdin yine. Diyorsun ki histamin intoleransının sözde semptomları nelerdir? Ben sözde diyeceğim çünkü hani tanımlanmamış bir durum olduğu için. Ama şöyle bir söyleyeyim. Reseptörlerini saymıştık. H1 reseptörlerine bağlı olarak mesela kaşıntı, kızarıklık, egzama, eritem, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, astım, nefes darlığı olabilir. H2 reseptörlerine bağlı karında şişkinlik, ishal, karın ağrısı, kabızlık, bulantı kusma şikayetleri olabilir. H3 reseptörlerine bağlı olarak da migren tarzı, baş ağrısı görülebilir ve aynı zamanda... ...böyle bir halsizlik, baş dönmesi gibi şikayetler de olabilir. Ve tabii ki dismenore dediğimiz ağrılı adet sancıları da görülebiliyor. Tabii şimdi bu semptomlar belki birçok hastalıkla karışabilecek semptomlar olduğu için... ...önce onları değerlendirmek gerekiyor. Yani gerçekten bir alerjiniz var mı? Ya da bir bağırsak hastalığınız var mı? Ya da endokrin yani hormon sisteminizi etkileyen bunlara sebep olabilecek başka bir durumunuz var mı? Bunları düşünmek gerekiyor. Peki bu kadar çok semptomu olan ve tanı kriterleri oturmamış bir şeye nasıl tanı koyacağız? Şu an bilgiye ulaşmak, sözde bilgiye ulaşmak gerçekten çok kolay. Ve doktor doktor geziyorlar çeşitli atipik dediğimiz yani kesin olarak isimlendiremediğimiz şikayetleri var. Çok sayıda sistemi etkileyen. Ve mevcut koşullarda sende bir şey yok deyip ya da Psikolojik deyip ya da bazı bir takım bildiğimiz ilaçlar yazılıp genelde hastaları uğurlamak durumunda kalabiliyoruz. Tabi burada histaminin intoleransında şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Histamin toleransında özgü tanı kriterleri ve belirteçleri eksik olduğu için tamamen semptomlar üzerinden yürüyor. Ve bu semptomların da tezahürünün yani ortaya çıkışının diyamin oksida enziminin azalmış seviyesi veya aktivitesinden kaynaklandığı öne sürülüyor. Bu enzim tam olarak ne işe yarıyor? Diyaminoksidaz enzimi histamini parçalayan tek enzim değil. Öncelikle onu söyleyelim. Çünkü internet hep bunun üzerinde duruluyor ama histamini parçalayan enzimlerden biri. Egzojen histamin yani dışarıdan aldığımız hücre dışı histamini parçalamada önemli bir görevi var. Ama tek değil. Monoaminoksidaz, histamin enmetil transferaz ve bazı başka enzimler de burada görevli. Biz DAO diyelim diyaminoksidaza bundan sonra. Bu enzimin konsantrasyonu veya aktivitesini ölçüp sende histamin intoleransı var diyen bazı merkezler, bazı kuruluşlar ve kişiler mevcut. Çok varsın <gülüyor> Baya aslında tıbbi şaklabanlığı kurumsallaştırmış oldun. Şimdi şöyle madem oraya girdim bunu da söyleyeyim. Daha önce non-chölyak gluten hassasiyeti konuştuk, kandida aşırı çoğalması konuştuk. Histamin intoleransındaki mevcut kanıtlar ve bilimsel araştırmaların sayısı o iki konuya göre daha fazla. O yüzden her ne kadar ben hep bir alerji minoloji uzmanı olarak bunu kabullenemeyeceğimi söylesem de kabullenen kişilere de şaklaban demeyi şu an için çok doğru bulmuyorum. Evet, sesle bir farklılık fark
0: edeceksiniz.
1: Afınızda sığınarak
0: bir iç mekan yolculuğu yaptık, arabaya geldik. Hava
1: çok soğudu. Evet ve güneş de batıyordu. Çok da tekinsiz bir yerdeydik. Açıkçası bende biraz tahammülsüzlük gelişti.
0: Daha sonraki bölümlere devam edebilmek
1: adına küçük bir fedakarlık yaptık. Belki ben hızlıca tanıya giriyorum. Tanıyı nasıl koyacağız? Şimdi kesin kriterler, kalıplaşmış bir takım yöntemler yok. O yüzden tanı koymadı. şu an kendini histamin toleransı uzmanı olarak... Tanıtan herkesin ayrı yöntemleri var ama bunların hepsinin ortak buluştuğu noktalardan biri. Ya biz bu diaminoksida sistemini parçalıyor mu? Parçalıyor. E ölçelim, seviyesini ölçelim, aktivitesini ölçelim, fonksiyonunu ölçelim diyorlar. Öteki için haklısın. Şimdi ben kafası karışmış, kendinde histamin
0: intoleransı olduğunu zanneden bir hastayım. Ya da öyle olduğunu hissediyorum. Ve sana geldim bir uzman olarak.
1: Bu işin uzmanı sensin. Lütfen beni yönlendir. Şimdi ilk etapta şundan başlamak lazım aslına bakarsan. Şikayetlerine neden olabilecek diğer tıbbi nedenlerin dışlanması. Yani gerçekten bir gıda alerjin olabilir mi? Bunu bir araştırmak lazım. Bir bağırsak hastalığın olabilir mi? İnflamatuar bağırsak hastalığı adını verdiğimiz hastalıklar gibi. Ya da hormon problemlerin olabilir mi? Bunları bir dışlamak lazım. Varsayalım bunlardan hiçbiri yok. Zaten bunların hiçbirinin bulunamadığı kişiler genelde o sözde uzmanların ağına Düşüyor, takılıyor ve onlar da aslında çok güzel bir noktadan giriyor. Bulmuşlar histamini parçalayan enzim diyamin oksidaz diye bir yerden duyulmuş bu. Başka enzimler olduğunu konuştuk ama biz de hadi daha o üzerinden gidelim. Diyorlar ki bunun seviyesine bakalım.
0: Düşükse. Aktivitesine bakalım. Maalesef düşükse herhalde histamin çok yani histamini parçalamıyordur. Evet,
1: aynen. Onlar da o mantıkla gidiyor. Bazıları fonksiyon bakıyor, bazıları aktivite bakıyor. Farklı yöntemlerle bakıyorlar. Referans aralıklarını farklı kullanıyorlar. Kullandıkları kitler farklı ve yorumlamasını da farklı yapıyorlar. O yüzden bu yöntem için ben şu an önerilmez diyorum. Bu programı dinleyen kişilere de kesinlikle böyle bir tahlil yaptırmalarını bugün için önermiyorum. Bu bahsettiğim kandan bakılan diamin oksidaz düzeyi. Neden bunu diyorum? Çünkü düşük çıksa dahi semptomlarınız olmayabilir. Yüksek çıksa dahi çok ciddi histamin intoleransına bağlı şikayetleriniz olabilir. Bunun şu an için henüz kişideki kliniği gösterdine dair bir yayın yok. Standartize edilmiş bir durum değil. Buna bağırsaktan bakıyorlar biliyor musun? Bazı yerler. E bu araştırma çok, amaçlı. Biyopsi parça alarak kolonoskopiyle. Yani kolonoskopiyle. Evet. Çok agresif bir teknik. Çok agresif bir teknik. O yüzden onu da tavsiye etmiyorum. Daha mantıklı düşününce direkt hani yerinde inceliyorlar. Ama şu an için onu da ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Öteki
0: için ben şimdi kandide gibi kolay bir yöntem varken histamin intoleransı tetkiki için cildi kabartarak kişinin histamin intoleransını ortaya
1: koyabileceğimiz bir yöntem duydum. Doğru mu? Doğru değil. Doğru değil. Bu cildi kabartma testi diyelim biz onay. Buna aslında biz deri prick testi olarak isimlendiriliyor, isimlendiriyoruz. Yani deri üzerinden yaptığımız sıyrık atma işlemi. Biz bunu alerjide kullanıyoruz ama histamin diye bir madde de aslında bu test esnasında biz histamini kullanıyoruz burada. Kesinlikle bizim histamini kullanma amacımız burada çok farklı zaten cildi kızartmasını kabartmasını bekliyoruz ki diğer koyduğumuz maddelere karşı olan gelişen reaksiyonla kıyaslayabilelim. Bunun 50 dakikalık yapıyan versiyonu var bu gerçekten yayınlarda tanımlanmış biz normalde deri pirik testini 20 dakikada sonlandırırız alerjenler için olan durumda. Ama burada diyorlar ki 50. dakikada histaminin reaksiyonuna bakalım. Eğer histamin koyduğumuz yerde histamin kaybolmuyorsa bu kişilerde histamin metabolizması yavaş olabilir diyorlar. Bu da doğru bir test, doğru bir yaklaşım değil. Bunu böyle kullanmamak lazım. Bu kişiler diamin oksidazın yanına bir test daha ekliyorlar. Histamin düzeyi diye kandaki. Sonuçta histamin intoleransı konuşuyoruz değil mi? Ne dedik? Ya diamin oksidaz seviyesi düşük olabilir ya da histaminin miktarı yüksektir. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Diyamin daha da geçersiz bir test. Niye, neden böyle diyorum? Çünkü histaminin yarı ömrü, kandaki yarı ömrü çok kısadır. Çok ciddi değişkenlik gösterir. Bunun seviyesini ölçmek, semptomlarınızın sebebini bulmanıza yardımcı olmayabilir. O yüzden ben onu da tavsiye etmiyorum. Klinik olarak anlamsız diyebiliriz. Evet, en mantıklısı yayınlarda söylenen şu, histamini de diyamin da Gün içerisinde defalarca hatta birkaç günden fazla uzun bir süreçte ölçerek kişinin şikayetleriyle bir bağlantı olup olmadığını bulmak ama bu da teknik olarak çok yapılabilecek bir yöntem değil, çok zahmetli bir yöntem. Burada biraz klinik yorumlama katılır ve bias oluşabilir. Kesinlikle oluşabilir. Histamin yükleme testi var. Histamin yükleme testine histamin veriyorlar. 75 miligramla 100 mg arası. Sen kıdemli bir dağlayıcı olarak bunu glukos testinden çok iyi bilirsin.
0: Evet ama bizim verdiğimiz hiçbir madde kişiyi balon balığına dönüştürmez
1: diye düşünüyorum. Histamin dönüştürüyor. Gerçekten çok riskli bir test. Evet yayınlarda kullanılmış tanısal olarak. Ama çok riskli bir test. O yüzden bunu da yaptırmanızı tavsiye etmiyorum. Ve tabii ki genetik testler şu an bazı merkezler şunu yapıyor. Şikayetlerle gittiğinde sende histamin toleransı var diye bir panel bakıyorlar. İçinde histamin var, diaminoksidaz oksidaz var, triptaz var, zonulin var ve genetik testler var. Genetik testleri de ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Genetik olarak AOC bir genine bakılabiliyor. histamini şey pardon diaminoksidazı kodlayan gen bu. Ee, ama ya ben bunu da tavsiye etmiyorum açıkçası. Bu da tuzlu bir pakete benziyor. Evet kesinlikle tuzlu bir paket. E peki ne yapacağız? Histamin intoleransı durumunda. Ya ben şunu istiyorum şimdi Ötekinciğim. Geldim
0: polikinliğine ve bana ayırabileceğin devlet hastanesi koşullarında çok az vakitim var. Ve bana lütfen bu kısa süre içerisinde ben de
1: neden histamin intoleransı var veya yok bunu anlat. Şimdi bizim şu an konvansiyonel tıp yani günümüzde uyguladığımız tıp yöntemlerinde ne yazık ki poliklinik koşullarında senin histamin intoleransına yaklaşman mümkün değil. Ben alerjin var mı yok mu ona bakarım. Herhangi bir gıda alerjin var mı yok mu ya da başka bir alerjin var mı? Ama bulamadığım zaman da tabii ki sen de haklı olarak diğer doktorlara gideceksin. Sonuçta benim burnum akıyor, benim kaşınıyor, cildimde şikayetlerim var. Alerji doktoruna gittim alerjin yok dedi. Bir sebebi olmalı diye birilerinin kucağına düşeceksin. Yapacak bir şey yok. Eğer yeterli miktarda param varsa ve sosyoekonomik düzeyin yüksekse. Bizim zaten burada bu yayını yapmadaki amacımız birazcık kişileri bu konuda bilgilendirmek ve daha sağlıklı bilgi almalarını sağlamak. Benim tavsiyem şu an için bu testlerin hiçbiriyle uğraşmamanız direkt madem kendinizde böyle bir durum düşünüyorsunuz ve bir hastalığınızın olmadığı yani tıbbi açıdan tanımlanmış bir hastalığınızın olmadığı, tedavi gerektirecek bir durumunuzun olmadığı da ...aydınlatılmış... ...direkt tedaviye geçmeniz... Histamin intoleransında, histamini uzaklaştırın hayatınızdan... ...deneyin bir... ...o zaman tedaviler tadıya gidebiliriz yani... ...evet evet tabii ki burada uygulanan bir yöntem... ...peki tedavi nedir... ...tedavi diyettir tabii ki... ...başka bir takım ajanlar da var... ...onlara da gireceğim az sonra... ...şimdi diyet dedik... ...diyet genelde üç basamaklı oluyor... ...birinci basamaktaki amacımız eliminasyon aşaması... ...yani eliminasyon dediğimiz... ...azaltma yok etme anlamında kullanılıyor... Buradaki hedefimiz kişinin şikayetlerini mümkün olan en az düzeye indirmek ve onu sağlayan diyeti bulmak. Diyette de bazı değişiklikler yapacağız. Mesela daha çok taze sebzeler üzerinde durup yıllanmış ya da işte tütsülenmiş konserve gıdalardan, fermentasyona uğramış ürünlerden uzak duracağız. Bu birinci basamak. Bunu yaptıktan sonra yavaş yavaş... D kişinin diyetini açacağız. Çünkü bu bahsettiğim ilk etaptaki diyet gerçekten uzun süre uygulanamayacak bir diyet. En fazla 3-4 hafta süreyle uygulanabiliyor. Uzun süre uygulandığında zararı faydasından fazla olabilir. İkinci basamakta yavaş yavaş açıyoruz diyeti.
0: Aslında bu laktozitör arasında uygulanan yöntemede benziyor. Kişiyi yavaş yavaş duyarlamış oluyorsunuz.
1: Buradaki amacımız kişiyi duyarlamak değil. Kişinin önce... Diyetinde histamin, yüksek histamin içerikli her şeyi kesiyoruz. Mesela? Mesela fermente gıdalar, turşular, sosisler, salamlar... ...bütün, neredeyse bütün peynirler... ...özellikle bekletilmiş, olgunlaştırılmış olanlar... ...çay, siyah çay, kombucha çayı... ...çok popülerdir o da yine son zamanlarda... ...bazı meyveler, sebzeler... ...domates gibi, patlıcan gibi, avokado gibi... ...bunları ben teker teker burada söylemek istemiyorum... ...internetten bunlar çok var... Hem de yani kişi şu an bizi dinleyen kişi elinde kalem kağıt not almıyordur yani bunları. Ama yeri geldikçe konuşabilirim. Yani ne yiyemeyeceğinden çok ne yiyeceğine, ne yiyebileceğine belki odaklanmak gerekir. Taze etler, taze ürünler, taze sebzeler bunlar tüketilebilir. Kinoa, çiya, badem sütü, yağlar ve yine histamin içeriği düşük olan bitkilerden yapılmış bitkisel çaylar tüketilebilir.
0: Öteki tıpkı çölek olmayan gluten hassasiyeti gibi son yıllarda özellikle raf ömrünü uzatmak için birçok madde eklenen bu ürünlerden bahsediyorsun. Yani bunlara taze ulaşabilmek her zaman kolay değil. Değil hiç değil. Çünkü e, herkese ve uzun süre ulaşabilmesi için birçok katkı maddesi ekleniyor
1: içine değil mi? Evet kesinlikle e ekleniyor. Zaten diyetin de bir amacı o. Biz bu diyeti daha çok alerji pratiğinde bunu histaminden fakir diyet demek yerine biz buna pseudo alerjenden uzaklaştırıcı diyet diyoruz daha çok. Yani yalancı alerjenlerden, katkı maddelerinden, reklendiricilerden, tatlandırıcılardan uzak durma diyeti diyoruz. Çünkü bunlardan uzak durduğu zaman da kişinin aslında histamin intoleransı zannettiği şikayetleri gerileyebiliyor. Konu her zaman histamin değil, gıdalarda bulunan başka maddelerde benzer şikayetlere yol açabiliyor. Bunu gluten bölümünde konuşmuştuk. Peki diyetin ikinci basamağı ne? Hadi her şeyi kestik. Kişi diyelim ki çok asistamin alarak besleniyor. İkinci basamak test safası. Burada hariç tutan gıdaları yeniden veriyoruz. Kişinin bireysel diyet tercihlerini göz önünde bulunduruyoruz ve hangi gıdaya nasıl bir şikayeti oluyor onu gözlemleyerek. Kişiye özgü bir diyet yaratma çabasındayız. Zaten üçüncü ve son basamağımız da uzun dönem sürdürülebilecek dengeli beslenme şeklini bulmaktan ibaret. Aslında şu noktaya kadar
0: hekimlik pratiği anlamında yani ilaç tedavisi takibi anlamında çok fazla bir şey söylemedin. Şu an için olayı biraz daha diyetisyenlik ve beslenme boyutunda inceliyorsun.
1: Doğru mu? Doğru. Şunu soracaksın herhalde. Peki hocam bunun bir ilacı yok mu? Bir iğnesi varmış, geçiriyormuş.
0: Evet lütfen ben hala polislikte seni bekliyorum.
1: <gülüyor> İlla değil mi? Bu kadar verilen teorik bilginin hiçbir önemi yok. İlla kaba etinden bir şey sokturtacaksın. Ya da binlik yani. antibiyotiği yazman lazım. Evet, ama. evet. Binlik olması lazım. Ya ne yazık ki cevap benim açımdan basit. Seni duyunca tatmin etmeyecek. Hayır, ilacı yok. Bunu da vurgulayarak söylüyorum. İlacı yok. İlacı yok ama neyi var? Gıda takviyesi olarak kullanılan bir ürün var. Şimdi ilaç ayrı, gıda takviyesi ayrı. Bilerek ilacı yok dedim. Yoksa diamin oksidaz adında yani o enzimi dışarıdan alabileceğimiz yurt dışında gıda takviyeleri var. Hocam zaten ilacı bana yaramıyor. Sen iğnesini yaz. <gülüyor> Tıpkı mesela laktoz intoleransına nasıl enzim veriyorsak burada da aynı şekilde dao enzimini egzojen yollarla yani dışarıdan verebiliyoruz. Ve bunun gerçekten kişinin semptomlarını azalttığını gösteren çalışmalar var. Mesela migren ve baş ağrısını azalttığını, deride kaşıntıya iyi geldiğini, sindirim sistemi şikayetlerini azalttığını söyleyen çalışmalar var. Ama hangi dozda nasıl kullanılır ben öneremem. Çünkü kılavuzlara girmiş bir bilgi değil. Çalışmalarda 2 x 0.3'ten 3x06 mg'a kadar hatta günlük 4 mg'a kadar çıkılmış dozlarda. Farklı farklı dozlarda yapılmış. Ama biz hep ne diyoruz 1 1-2 çalışmayla kendimizi sınırlandırayamayız. Çünkü çalışmaların nasıl yapıldığına bağlı olarak, kim tarafından değerlendirildiğine bağlı olarak orada bir takım yanlış bilgiler de oluşabilir. Bizim için önemli olan bu çalışmaları derleyen, sistematik derlemeler ve meta analizler de bunları inceleyen. Ve onlar ne diyor? Şunu söylüyor. DAO takviyelerinin nasıl çalıştığını... Ve bunların güvenliğini tam olarak bilmemiz için henüz yeterli düzeyde kanıt mevcut değil. O yüzden daha fazla çalışmaya ihtiyaç var diyorlar. O yüzden şu an bunları kimseye önermiyoruz, önerilmesini doğru bulmuyoruz diyorlar. Ayrıca bu gıda takviyeleri masum mu? Çoğu zaman gıda takviyeleri bildiğin üzere denetlenmiyor. Ülkemizde de böyle, yabancı ülkelerde de böyle. Çok ciddi denetlenmiyorlar. Düzenlemeler yok bunlarla ilgili. Bu yurt dışından gelen ürünlerin genelde domuz böbreğinden elde edildi. Ya bunu size söyleyen, yurt dışından getirtecek kişiye bir sorun buna en azından. Sadece dini hassasiyet anlamında değil. Veganlar da, gerçi veganlık bir din mi bilmiyorum.
0: Yakında olacak herhalde. <gülüyor> Ama biz çok basite dönelim. Madem bu alerji benzeri bir durum yaratıyor vücutta. En çok kullandığımız ilaçlar değil mi? Senin de bildiğini düşündüğü antihistaminikler. Ve ha, bunları ne? antihistaminik. <gülüyor> yani bunları acaba kullanmayı denesek? Yani istamin aslında bu basit ilaçlarla baskılasak alerji için kullandığımız.
1: Çok güzel bir yerden ilerliyorsun. Ben de tam antihistaminiklere girmek istiyordum. Madem adı histamin intoleransı, histamin fazlalığı, tahammütsüzlük olması. E, o zaman antihistamin denen ilaçlar var. Onları alalım. Bitsin gitsin. Gerçekten bunun için almayın. Histamin intoleransı için almayın. Başka nedenlerden ötürü alınabiliyor. Çünkü histamin intoleransına katkısını kanıtlayan hiçbir randomize kontrollü çalışma şu an için mevcut değil. Ancak bu H1 ve H2 reseptör antagonistleri yani antihistaminikler diyeyim ben bunlara. Büyük miktarda histamin aldıktan sonra tedavi amacıyla kullanabiliyoruz. Bu farklı bir durum. Oraya girmeyeceğim. Histaminin toksikasyonu denen... İşte bayat balıkla olabilen durumlar var. Yalnız bir çalışma var, ona ben denk geldim. O da yemeklerden önce kromolin alımı. Kromolin de bir mast hücre sabitleyicisidir. Yani antihistaminik olarak da adlandırılabilir. Biraz mekanizması farklı olsa da hastalarda semptomları azalttığını bulmuş. Yemekten yarım saat önce, bir saat önce kromolin maddesini alıp o kişilerde gerçekten yemekten sonra. Histamin intoleransına atfedilen şikayetlerin daha az olunduğu bulunmuş. Ama şimdi internete girmeyin, bunun tablet olan pirapariti Türkiye'de yok. E, ayrıca şunu da söyleyelim, deneysel olarak öne sürülen bir hipoteze göre diyelim, bazı çalışmalara göre antihistaminikler, bazıları hepsi değil, mesela simetidin gibi olanlar, e, DAO'yu azaltıp kişide histamin intoleransının sebebi de olabilir deniyor. Ama her videoda, neredeyse benim internette de takip ettiğim her videoda antihistaminikler histamin toleransı yapar, uzak durun falan gibi şeyler söyleniyor. Bu doğru değil. Bu sadece iki tane antihistaminik için şimdiye kadar söylenmiş çalışmalarda bir durum. Ve bu ikisinin de zaten şu an Türkiye'de herhangi bir tablet formunda bir ilacı mevcut değil. Aslında ayıcı
0: tanıya dahil etmediğimiz histamin intoleransı kısmında bizim...
1: Diyet dışında yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı sanırım. Diyet derken insanlar şunu da çok soruyor. O konuda da bilgilendirme yapalım. E biz probiyotik alalım. Doğal ürünlerle beslenelim. İlaç kullanmayalım. Daha o aktivitemizi doğal yollarla arttıralım diyorlar. Şimdi yine bazı çalışmalar şunu göstermiş. Daha o bir enzim ve her enzimin işlev görmesi için bir takım moleküllere ihtiyacı vardır. Bunlara kofaktör diyoruz. DAO'nunki de mesela C vitamini, bakır, B6 yani pridoksin. E o zaman bunları biz çok alalım. DAO enzimimiz çok çalışsın, histamin toleransımız geçsin. Bu benim önereceğim bir yaklaşım değil. Çünkü sizin aldığınız bu ürünler sadece dava enziminin aktivasyonunda bulunmuyor. Sadece bunları yüksek miktarda aldığınız zaman sadece DAO'nuz artacak ve histamin toleransı geçecek diye bir durum yok. Vücuttaki diğer enzimatik reaksiyonların da bunlar kofaktörü aynı zamanda. Ve bunlardan biri de aslına bakarsan histamin sentezi biliyor musun? Histidinden histamin sentezine giden yolda dekarboksilaz denen bir enzim var. Onun detaylarına çok girmeyeceğim. Ee, onun da bir tanesinin mesela kofaktörü yine B6 vitamini, piridoksin. Yani bir şekilde sen histamin sentezini de arttırabilirsin bunları alırken. O yüzden onları da tavsiye etmiyorum. Kuversetin çok popüler. Çok ismi geçiyor. Bromel'in ismi çok geçen ürünlerden. ...bunların anti-histamin etkileri olduğundan bahsediliyor. Gerçekten bir iki çalışma buldum bunlarla ilgili. Ama hani bir iki çalışma olduğu için ben yine bunları bahsedemeyeceğim. E peki probiyotik alsak o histamini parçalasa mesela bağırsakımızda. Ne yazık ki o iş yürümüyor. Evet mikrobiyom çok önemli. Bağırsakta bir bakteriler arasında bir dengesizlik meydana geldiğinde... ...kesinlikle diamin oksidaz seviyeniz düşebiliyor. Histamin... ...seviyeniz yükselebiliyor çalışmalara göre. Bunu göstermişler. Ama öyle kafanıza göre probiyotik alamazsınız. Çünkü bir aile söyleyeyim sana... ...Bifidobacterium ailesi... ...bunlar daha fazla bulunduran kişilerde... ...histamin intoleransı semptomları daha hafif izlemiş. Ama popüler bir probiyotik olarak kabul edilen... ...Lactobacillus mesela... ...histamin üretiyor biliyor musun? Ve diğer biyolojik aminleri üretiyor. İşte bu yüzden kafanıza göre probiyotik almanızı da tavsiye etmem. Bilmiyorum yani herhalde bir 15-20 dakika oldu poliklinikte
0: hala bekliyorum <gülüyor> ee, dinleyicilerin de istediği cevapları alamadığını düşünüyorum sistemin internet konusunda bizi gerçekten aydınlatıyorsun ama bilin bazılarla aydınlatıyorsun lütfen bize şunu söyle biz şimdi
1: ne yapacağız şimdi anıl o, -O Benden çıkmayacak yani burada belli bir ünvanım olduğu için adeta ünvan maçında onu korumaya çalışan kişi gibi hissediyorum. <gülüyor> bir yandan o şeyin çok karanlık tarafına geçmeden tıbbın bir yandan da bilgilendirme yapmaya çalışıyorum. Evet pozitif bilimden ayrılmadan doğruları söyleyerek. Yani bir, bir dakika içerisinde özetlemeye çalışayım. Doktora gideceksiniz. Öncelikle besin alerjisi ve diğer bazı alerjik durumlar ya da bağırsak hastalıkları dışlanacak Kullandığınız ilaçlar gözden geçirilecek. Bunun sonucunda doktorunuz gerçekten sizde histamin intoleransı ile ilgili bir durum olabileceğini düşünürse diyet önerecek. Testleri şu aşamada bence gerek yok. Direkt diyetle başlanabilir. Bir diyetisyene yönlendirecek. Diyetisyenlere de buradan saygımızı iletelim. Yani onların da alanına girmek gibi bir niyetimiz yok. Diyetisyeni yönlendirecek. 4-8 hafta süreli diyet alacaksınız. Ondan sonra diyeti yavaşça gevşeteceksiniz. Beslenme kaydınız günlük gibi tutulacak. Fayda ederse ne güzel. Etmez ise fitoterapist, herbalist, naturopat, <gülüyor> <gülüyor> şey onlara git yani hani gitmek isteyen varsa tabii gitsin de. Güzel devam edelim. Tamam. Diyet fayda ediyorsa ne güzel. Yani bir hani kesinlikle sizde demek istemi toleransı varmış anlamına gelmez çünkü onu konuştuk diyette başka şeyleri de çıkartmış oluyorsun. Özellikle bizim ...yalancı alerjen adını verdiğimiz... ...koruyucu, katkı, tatlandırıcı maddeleri gibi şeyleri çıkartmış oluyorsun.
0: Hani şu marketlerde özellikle pahalı ürünlerin arkasında da bulunan... ...E ile başlayan değil mi? Evet,
1: evet aynen onlar. Eğer hani ben bununla tatmin olmadım diyorsanız... ...gidin testlerinizi yaptırın eğer maddi kaygılarınız yoksa... ...yani sonuçta o sektöründe bir şekilde dönmesi lazım. <gülüyor> Bizim zaten podcast olarak... Şunu söyleyebilirim. internette dinlediğim diğer kaynaklardan farkımız şu. Bizim satacak bir şeyimiz yok. Sadece dinlenme amaçlıyız. Ama diğer mesela özellikle yabancıları çok dinlediğimde hemen programın sonu şöyle bitiyor. Korkmayın biz bunun için bir ürün ürettik diyor. Ve kendi üretmiş gerçekten. Çünkü denetim mekanizmaları çok az olduğu için gıda takviyelerinde. Şunu alabilirsiniz. İşte istaminin toleransı sakızımız var. Günde iki defa bunu çiğneyin. <gülüyor> ya da şunlara girin işte tetkikleri yaptın. Sonuçta bir şey bekliyorlar karşısına kişiden. Ya da işte telefon numaramızı yazalım. Bizi arayın randevu ayarlayalım. İşte görüşme yapalım gibi durumlar oluyor. Bizim şu an için hani bugün için öyle bir kaygımız olmadığından bence dinleyiciler hani tarafsız olduğumuzu ...inanacaktır ve bizi samimi bulacaktır... ...diye düşünüyorum. Evet belki ben bölümü kapatırken... ...sen de müsaade edersen... ...kendi sonucumla ve çıkarımımla kapatmak istiyorum.
0: Evet hepimiz bunu bekliyoruz... Bu anı bekliyoruz. Dinleyicilerin Pamir
1: abisi... ...çok teşekkür ederim. Buyurunuz. Şimdi biz şehir hayatı yaşayan... ...modern insanlar olarak... ...soluduğumuz havanın kirli olmasına... ...endüstriyel atıkların... ...içme suyu kaynaklarına dökülmesine... ...yediğimiz ürünlerin çok çeşitli... ...katkı maddeleri içermesine güneş görmeyen havasız odalarda uzun saatler çalışmaya, daha fazla ve hızlı tüketmek için dünyanın canına okunmasına tahammül ederken, gerçekten histamine tahammül edemememiz bir sebep midir? Yoksa şehir hayatının getirdiği bir sonuç olabilir mi? Sadece senden de dinleyicilerimizden de bunu düşünmenizi rica ediyorum. Çok güzel bağladın.
0: Ee, yani buradaki iki yüzlülüğü, ortaya koydun. Teşekkür ederiz. Eline İnça sağlık.
1: Ne zaman istersen.
0: <gülüyor> Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben öyle düşünmüyorum. Bitti. Bitti. Teşekkür ederim. Çok başarılı bir bilgilendirmeydi. Ama ben poliklinliğin kapısında bu kadar saat bekledim ve senden hala bir enjeksiyon alamadım.
1: <gülüyor> o zaman ben şöyle yapayım. Genelde mitoloji arasını programın arasına yediriyorduk ama hasta boşa ayrılmasın diye buraya kadar kalan kişileri de birazcık, birazcık daha günlük hayattan örnekler vereceğim bir hikaye anlatayım. Peki Anıl o zaman... Histamin intoleransından daha fazla ilerlemeden yorulan dinleyicilerimiz için ben izninle histamin intoleransının antik Yunan döneminde nelere yol açtığını anlatacak bir mitolojik hikayeyle araya girmek istiyorum. Papicim lütfen istiyorum. <gülüyor> artık gir araya biz Din. de biraz dinlenelim. Mitoloji arası
0: başlıyor. Başlıyor.
1: Evet Anıl, bugünkü mitoloji aramızın hikayesinin adını şöyle koydum. Histaminaki. Güzel. Histaminaki. Hikayemiz Teselya'da geçiyor. Antik Yunanistan'ın orta doğusu diyelim. coğrafik olarak söylüyorum bunu. Ortasında ve doğusunda. Yoksa bize göre batı olan bir yer. Burada o dönem yaşayan iki halk var. Bunlar Lapintler ve Kentaurlar. Bu Atıistanlar galiba. Diğerini tam çıkartamadım. Şöyle şimdi... Burada üç isim vereceğim. Bunları hikayede akılda tutsak yeter. Lapintler. Lapintleri bir şey olarak düşün. Nesil yani bir ulus olarak düşün. Lapintlerin kralı Periotous, Bunu doğru düzgün söylemiyor olabilirim. Kolaylık açısından bundan sonra kendisine Pirireis diyeceğim. Güzel. Lapintlerin kralı. Bir kahramanımız var Teseyüs Bey. Geçen mit arasından biliyoruz neredeyse Herkül kadar sağlam bir kahraman. Aynı zamanda yarı tanrı bir abimiz. Ve kentaurların yani yarı at, yarı insan canlıların lideri Eritiyonon. Eritiyonon. Ona da at herif diyeceğim Güzel. bundan sonra. Şimdi bu Lapintler ve kentaurlar aynı kralın soyundan. Kralı Iksiyon diye bir kralın soyundanlar. Yani uzaktan akrabalar. Bu kral öldükten sonra başa kim geçecek? Bunun kavgası çıkıyor. Lapintler kral olarak kendilerine Pirireis seçiyorlar. Piri Reis de akıllıca davranıyor. Kentaurlara dağda bir arazi ayarlıyor. Diyor ki ya siz hani zaten atsınız arkadaşım ne yapacaksınız burada bizimle yaşayıp bize sıkıntı çıkarmayın dağa çıkın. Orada bir çiftlik arazisi bir ev onlara tahsis ediyor adeta öyle düşün. Onlar yıllarca orada kentorlar. Bu, evet şuralı. Bunlar doğal hayatta takılıyor orada. Organik samanla besleniyor işlenmiş et yemiyorlar ama bu sırada lapidler şehir hayatı sürüyor. Neyse Piri Reis bir aşık oluyor evlenecek. Hipodamya diye birine aşık oluyor. Adı çok önemli değil. Damı diyelim biz ona. Düğün yapılacak. Şimdi düğün e, tabii ki masraflı. O dönemde masraflı. Günümüzde de masraflı. Diyor ki ya bizim dağdaki kuzenleri de çağırayım. En azından altın nal falan takarlar. Bize de <gülüyor> şey çıkar yani balayı parası çıkar. İşte o balayı parasıyla şeye gidin. Ne bir Firik Vadisi'ne gideriz falan diye düşünüyor muhtemelen. Nikah şahidi olarak da Tesevüs Bey'i çağırıyor. Tesevüs Bey de Piri Reis'in yakın arkadaşı. Düğün güzel başlıyor. İkramlar geldikçe işin rengi değişiyor. Sofrada neler var neler bak. Çedar peyniri var. Gouda <gülüyor> var. Küflü peynirlerden fermente turşulara, tütsülenmiş balıktan kırmızı şaraba kadar her şey var. Harika. Bir La... Fransız düğünü de baş galiba. Ta, bir histamin düğünü. <gülüyor> <gülüyor> Lapintler ev sahibi. Böyle besinleri alışkınlar. Yan etkilerini biliyorlar ama kentorlar öyle değil. Onlar aç, aç gelmişler. ...götürüyorlar kuru yemişleri... ...avokado soslu domates pürelerini filan... ...kuru kuru da değil... ...kırmızı çarap eşliğinde götürüyorlar. Centaurların lideri At ...hemen karşısında... ...güzel gelin hipodamya oturuyor. Bu Kentaur yani işte At herif, ...biraz tabi... ...alkolün de etkisiyle... ...kuzenine şöyle vurup... ...oo diyor Piri Reis... ...güzel kadını kapmışsın cildi de ışıl ışıl parıldıyor... Hayırdır yengemiz kolajen mi kullanıyor falan diyor. <gülüyor> bir bakayım diyor ve at nalını uzatıp yanağını mıncıklıyor. At kafada bulanmaya başlamış. Yengesine göz kırpıyor hipodama yengesine ve şşş diyor. Gelin ata binmiş ya nasip demiş anladın yengem Aa, falan yapıyor böyle. <gülüyor> ve hop diye bir öpücük konduruyor yanağına. Yok artık. Evet evet evet. Tesevüs hemen araya giriyor ne yapıyorsun lan at herif? kaşınıyorsun bak diyor. Aterif kaşınacak tabii ki. O kadar histamini hayatında ilk defa maruz kalmış. Diğerleri hemen araya giriyor. Ya Teseyus bırak histaminin toleransı var onda geçer diyorlar. Ama bu sırada Aterif yengeyi sırtına alıp kaçırmaya çalışınca kavga çıkıyor. Teseyus şarap dolu bir testiyi alıyor. Aterifin kafasında parçalıyor. Hayda. Ve al sana histamin... Aterifi diyor. <gülüyor> Düğüne gelip taşkınlık yapmayı utanmıyor musun? Peki neler söylüyorsun ya? Eee beri ki efendilik arayan beyaz çövizlesin. Burası Yunan mitolojisi. Burada <gülüyor> şiddet var, yasak ilişkiler var, vahşet var. <gülüyor> yani doğrudan aktardığın için
0: masumiyetini kabul ediyorum ama bu kadar da sansürsüz aktarım bilmiyorum. Bizim için bile fazla.
1: Ya dinleyicilerimizden özür dilemeyeceğim çünkü burayı zaten bipleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hikayenin sonunda at geriye sadece nalı kalıyor. Tesevüs Bey'in ise namı tarihe geçiyor. At ölür, nalı kalır, yiğit ölür, şanı kalır lafı da buradan geliyor. Bu olayda tarihe histamin savaşı yani histaminaki olarak geçiyor. <gülüyor> Özeti şu aslında hikayenin. İçimizde bizim vahşi bir tarafımız var. Bu vahşi tarafımız yani doğamız ile uysal tarafımız yani şehirli yanımız devamlı kavga durumunda. Bazen biri ağır basıyor, bazen diğeri ağır basıyor. Ama önemli olan her konuda olduğu gibi histamin konusunda da önemli olan dengeyi tutturmak.
0: Harika. Çok güzel bağladın. Eline sağlık Ötekiciğim. Her ne kadar bazı müstehişen kısımları olsa da bizim açımızdan eğlenceli bir düğün oldu. Ve bizler doğamızdan uzaklaştıkça doğal olmayan şeylerle maruziyette tam üssüzlüklerimiz artıyor. Histamin de bunlardan biri.